2: Son
3: las 9 y siete minutos, tengan todos Muy buenos días, soy Luis Ten, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido a través de la señal de Mundial 990M para el Condado miami day y éxito 107.1FM para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital, transmitiendo desde la aplicación Actualidad Media Group y retransmitiendo por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts Amazon Music y Tuning Radio. Mi Masterclass, A Mi Manera, está disponible en el mundo entero a través de mi cuenta de Facebook y de YouTube. Me acompaña en la primera hora del programa el actor, productor y director de cine, Héctor Palma.
4: Cómo estás, Así los pedí exactamente, exactamente. Faltaban unos, un par de ellos, pero así los pedí. Bombos y platillos.
3: Mira, te encuentras en México y por diferencia de horario, ¿son las 7 de la mañana? Son las 8, son las 8. Ah, son las 8 ah, de la mañana. Yo pensé que estaba sí, haciendo sí, sí, una no. maldad peor.
4: Sí, no, no, pero igual, igual siempre contigo uno tiene una velocidad distinta hasta ahora. Siempre va a y Siempre tiene una ventaja muy fuerte en la velocidad mental. Yo
3: venía, venía manejando para acá, Héctor. Héctor no solamente es un queridísimo amigo, es mi compadre. Es el padrino de los gimnasios, mi primer hijo. Y bueno, hermano inseparable que la vida, que la vida puso en nuestros caminos. Y yo es venía así. manejando para acá y venía en cierta forma regocijado, Héctor. Porque decía, lo estoy haciendo madrugar. Esto y esto va a ser inolvidable al menos por el resto del día. Esta conversación.
4: Mira, pero yo no sabía, fue un déjà vu gigante ahorita cuando te veía, o sea, bueno, escuchar a, a César Miguel los minutos previos. Entonces Ajá. te veía allí con la computadora. Y entonces parecía una vieja yo diciendo: Lo imagino con sus deditos ahí en el trackpad, a, agarrando sus, <ríe> sus notas, sus <risa> anotaciones. O sea, la cantidad de ideas que me vinieron de vieja loca, de, de, de recordar todos los momentos. Y, y, y fue, 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 fue bravo porque en un momento en que dije: No sabía si decirle a alguien: Mira, estamos listos para grabar. Ok, preparado la cámara allí, ¿sí? vamos a grabar. <risa>
3: Claro, porque además tú viviste y viste de cerca mi, mi proceso en la radio allá en Venezuela. Mira, eso, eso coincide. Bueno, y, y escuchar a César Miguel, de verdad que para... Yo supongo que para que nos, quienes nos escuchan a los dos, uno tras otro, un programa tras otro, eh, debe haber al menos un pequeño viaje a, a una Venezuela que, que no está muy distante, porque no estamos hablando de, de 50 o 150 años.
4: Estamos hablando de la vuelta yo, de la esquina si miramos un poco atrás. Yo lo acabo de hacer tal cual, y ese, ese término nostalgia, obviamente... Eh, se nos viene siempre a los venezolanos a la cabeza. Esa cosa, ese, ese concepto ya se nos tatúa en, en, en el alma. De hecho, aquí, aquí en México, bueno, y en general en todo el mundo, eh, donde hay la cantidad de venezolanos, este, pues sabrás que hay obviamente tiendas de, de, de chucherías venezolanas y de tal cosa. Y, y yo siempre digo que, que, porque además tienen un precio bastante elevado respecto a otras cosas que están en ese país, ¿no? Siempre una, una, una galletita, una cosa que uno le gusta, sí. uno la ve y dice, oye, pero... Entonces ya uno no dice que están caros, sino que están nostálgicos. Yo siempre digo, oye, pero están un poco nostálgicos. El índice nostálgico.
3: Una Susi que normalmente costaría, qué que sé yo, este, ¿cuánto por Y es que ya no sé ni cuánto cuesta una sushi en Venezuela. Sí, pero, sí. pero, pero ponte tú, 10 bolívares. Pues afuera la consigues en 5 millones gracias al
4: índice nostálgico. Si es así, te los ponen bastante, se aprovechan de tu nostalgia. Como dice como el dice Chapulín Colorado, te sí. aprovecha de mi nostalgia, ¿viste? Oye, pero ¿tú no crees que, que, que en cierta forma los venezolanos
3: hemos como... A ver, hemos, no, no es que hemos reinventado la nostalgia, sino que nos hemos creado un subsegmento nostálgico que nos permite eh, recordar con añoranza el, el, el pasado que tuvimos en nuestro país, pero no nos impide
4: echar hacia adelante? Totalmente, yo creo que incluso es un motor, o sea, la nostalgia es un motor eh, a veces peligroso, yo lo decía el otro día una cosa que, que me tuve que sacar del cuerpo, una especie de recorrido que hice por todo lo que ha pasado en el país, no sé si lo llegaste a escuchar, pero fue una cosa que empecé con un, un, un tuit que dije, pues, cuando vi que el, este Maduro estaba pidiendo negociación, condiciones para negociar, yo dije, ok, ya va, espérate, déjame sacarme todo el cuerpo... Y muy a, muy a tu estilo, así, bueno, déjame sacarme esto del cuerpo. Porque, sabes una cosa que uno tiene un sentimiento que dice, ¿cómo te lo sacas? Sí. Y dije, bueno, voy a escribir un... Voy a escribir un tweet. Un tweetcito chiquitico, voy a escribir un tuitcito. Claro, cuando me pongo en el Twitter digo, no, yo lo que tengo encima es otra cosa. Déjame escribir un hilo de Twitter. Déjame escribir un hilo de Twitter. no fue suficiente el tweet No, bueno, cuando agarro el hilo de Twitter, digo... Entonces, claro, empecé en 2015. Empecé en 2015. Y digo, ya va, espérate, es que para explicar esto tengo que ir para más para atrás. Espérate un momento, déjame ir para el 2000 y Y empiezo, <risa> y digo, no, empecé, empecé a cortar los tweets y a ponerlos en un word. Déjame ponerlos en un word. <risa> Fue una cosa que hoy ahorita me da risa, pero en Ajá, el momento claro, era claro. una cosa que tenía atracada en el cuerpo. Absolutamente. Déjame, entonces, déjame poner aquí el tweet. Entonces, sí. claro, ahora, ahora mezclo esta idea con esto. Claro, cuando me fui, llegué al 1998. <risa> <risa> o sea, todo el resumen Era toda una cosa de un, un, una especie De exorcismo que me estaba haciendo Recordatorio, ¿Ah? sí. no nostálgico Obviamente, porque con estos tipos la nostalgia No existe, sino lo que existe es el <risa> recuerdo Trágico, y entonces claro Empecé y dije, bueno ¿Ahora cómo me saco esto del cuerpo, ¿no? Porque sí. tú dices, ok, tengo 20 páginas <risa> escritas en un y ¿Qué haces? No tienes un artículo, no tienes un post, no tienes un tweet. ¿Qué, qué es lo que tienes? Lo que tienes claro. que vomitar. un sentimiento que lo tenía en el cuerpo. ¿Y te hizo, te hizo sentir mejor? Bueno, eh, fue fuerte porque, como te digo, dije tengo que leer esto, yo tengo que leerlo, o sea, lo que voy a hacer es leerlo, prender la cámara y leerlo, Ajá. y le corregí un poquito el estilo de, bueno, porque fue así tal cual, o sea, prendí la cámara y le dije a Clarisa, mira, voy a trancarme la puerta porque voy a, voy a grabar una cosa para que el niño no, no moleste y tal, y dije, bueno, yo voy a grabar esto ya, voy a mi hoja y expliqué un poco al comienzo lo que, me, lo que, la razón de ser de todo, Ajá. y claro, prendo la cámara y empiezo a leer, Luis, y... O a sea, una cosa que como que la, el recuerdo de momento a momento, de veintipico de años, era como ir cargándote sin darme cuenta de una sensación de eso, de ir para atrás. Esto obviamente, este es el lado B, el lado oscuro del recuerdo, ¿no? El lado oscuro de la mentalidad. Porque viene con, un, con una dosis de, de rabia importante por, por todo lo que nos ha pasado. Claro, y de, claro. de los resultados obtenidos. Claro, entonces, el, el, además el ir poco, el darte cuenta... Y, y cuando lo iba leyendo, y lo iba leyendo, me fue cargando de un sentimiento que no sabía que tenía dentro bueno, o que eso era lo que tenía. Cuando tienes una pepa atracada, dices, una, una cosa de cotufa que la tienes aquí en la... Y entonces, bueno, tomas agua y al final te la sacaste. Y dices, finalmente, no sabía que tenías eso. Y resulta que, claro, cuando pu, 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 y voy hacia el final y digo, Dios mío, ¿cómo aguanto? Cómo, ahora, ¿cómo yo? <ríe> ¿Cómo yo no, no suelto esto que tengo por dentro? Y claro, terminé quebrado, porque terminaba diciendo que, bueno, que yo lo que quería era que me recordaba que algún día tenía, que algún día tuve esperanza y que la quería de vuelta, ¿no? O sea, era como Ajá. una especie, al final, de, de reflexión sobre lo que hoy por hoy tenemos como congelado, criogenizada la, 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 la esperanza, como Walt Disney, ¿no? La tenemos ahí criogenizada. Ajá. Y esa esperanza criogenizada yo creo que es de lo que tú estás hablando. O sea, esa esa nostalgia que está allí como ayudándonos a motorizar el, el presente nuestro, ¿no?
3: Héctor, hey, tú eres productor, eres director eh, audiovisual. Yo te voy a pedir un gran favor uh -huh. Te voy a pedir un gran favor Haciendo el, un profundo silencio Muévete en tu silla hacia adelante y hacia atrás Suena mucho Te dije un profundo silencio, por favor Ah, perfecto Tú no tendrás En México, no existe tres en uno
4: Espérate, estoy, eh, viejo, no es una mecedora lo que yo me compré. Esto, una no, no, me diga, no
3: me digas que esa es a tu espalda la que suena así.
4: Dios, ya, ah, mira, 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 espérate. porque mira, hijo, Lo que pasa es que tengo un
3: problema en la
4: vertebra 7.
3: El resorte se me, se me saltó. Bueno, ya vamos a conversando con Héctor Palma. Él se encuentra en México... Les garantizo de judo, de verdad, que tenemos cosas muy importantes de que conversar. <risa> Eso lo vamos a hacer al regreso. <risa> Héctor, um, sintonizan Arriba Miami. No, espérate, vamos a poner esta otra. Miami. Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein.
4: Arriba Miami.
3: En éxitos 107.1. Son las 9 y 20 minutos. Contamos con más de Arriba Miami. Converso con el director Héctor Palma desde Ciudad de México. Oye, Héctor, a ver, cuéntanos un poco la historia, especialmente, bueno, aquellos que no señora conocen, yo la conozco bien, de tu sobrino y el origen de este documental fantástico que has producido y que has dirigido también, que se llama El Camino del Guerrero.
4: Estás muteado, hermanito. Ya, ya, ya te voy a contar, previamente, este, creo que resolví porque tenía microfoneada la silla prácticamente. ¿Me escuchas mejor ¿Ah, sí? ahora? ¿Con qué fin? Con el fin de, 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 de estorbar. ¡Ja, <risa> Pero, pero. Pero. Con el fin estúpido. Ah, esto tenido, raro, no, chicos, tengo
3: que decir con el fin de hacer de esto algo más orgánico.
4: No, pero es que en serio, la tengo como pareciera que estoy haciendo un folly de la. Un, un folly de la silla. Ya, uh -huh. ya lo quité, creo. ¿Se escucha mejor, ¿verdad?
3: Perfectamente bien.
4: Ok. Um, sí, eh, hace. Hace ya ocho años, 2016. siete no, años. Mi.. Yo tengo mis únicos dos sobrinos, Juan José, Héctor José quien amo, y mi hermana, por supuesto que sabes, mi, mi vínculo familiar con, tan poderoso. Y eh, mi, mi sobrino debutó diabético en el mes de febrero de ese año, y bueno, por supuesto, debutar en diabetes para un niño es una cosa bastante traumática al comienzo, este, porque, porque es una, es una condición que, que los papás no ven venir no es una condición que aparece así que tú bueno ves un síntoma previo o puede que sí los tengas esos síntomas previos como que orine mucho se ponga un poquito flaco este adelgace un poco pues este o sea, rápidamente um, eh, un poco de rabia dolor de cabeza pero bueno todas esas cosas pueden ser atribuidas a los niños pues a, a, uh -huh. digamos que son síntomas que no los ves venir o sea no los ves venir como como una posible diabetes obviamente ahora yo veo que eh, Darian, cuando orina mucho, estoy psicociado, llamo a mi hermana, está orinando mucho, pero bueno, tomó agua de pedre, Dar tranquilo. Darian
3: es eh, el hijo de tu pareja, que es que, 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 como tu hijo que, que se había... Es así. Ajá.
4: Tú sabes de eso. Tú tienes una ¡Absolutamente! grandota. Absolutamente.
3: Tengo <risa> la fortuna de tener un máster en eso.
4: Entonces, uh, bueno, como no, no la ves venir, eh, llega a ser bastante fuerte el impacto cuando de repente tu hijo le sube el azúcar. A, a 700, un número que incluso uno no sabe que es, si es alto o bajo porque no, no lo sabes tú no te enteras de si la glicemia es alta o baja hasta que no te pasa esto y cuando la tenía en 700 pues bueno, pum, tuvo unos, unos varios días en terapia intensiva este, pues resolverle todo el tema, nivelarle su azúcar y bueno, nos enteramos y nos cambió la vida pues mm. mi sobrino es diabético tipo 1 que quiere decir que es insulino dependiente tiene que inyectarse insulina 3, 4 veces al día ¿Qué edad tiene tu sobrino? Eh, mi sobrino tiene ahora 15 años Ajá. Entonces, claro, es una notición gigante Que eso te haya pasado a los ya 8 va, años déjame, déjame
3: asimilar lo que me acabas de decir Sí, sí, sí,
0: <risa>
3: sí
4: no Y si tú me dices la edad de Simenita ¡Wow! yo Paramos esto
3: que, que, que el viernes se gradúa Se gradúa de <risa> universidad Simena, eh, eh, sí. sí,
4: No hablemos de, No hablemos de esos temas ¡15 el tiempo... años tiene tu sobrino! Estás viejo, Héctor
3: Palma Estás muy viejo
4: no, mira, mira las canas aquí, pero bueno, este, el caso es que, claro, esa noticia es muy fuerte y eh, bueno, después de haber pasado toda la cantidad de, de idas y venidas que significa que te den una noticia, que un doctor te diga una cosa, que otro te diga otra, la primera opinión, la segunda, la tercera, la cuarta, ya va, espérate, ¿cómo es este tema? Pues ya terminas asumiendo, viviendo la realidad y bueno, mi hermana... Como, no sé, mi hermana es una, tú lo sabes, una persona como luminosa, es una tipa que todo el tiempo convierte todo en luz, tiene esa, esa capacidad de, de hacer todo luz. Y, y ella decidió, pues a las semanas, este, ver, tratar un poco de inconscientemente convertir el dolor que tenía inmediato, convertirlo en sanar a través de otros. Y bueno, y decidió como armar una red de padres porque se dio cuenta que como no existía y armó una empezó, se juntó con otras dos mamás y que también tenían mucho más tiempo con sus hijas con, con la condición y se juntaron y dijeron, mira, hagamos esta red para padres que en principio era una red para padres y terminó convirtiéndose en una asociación civil formalmente que se llama Guerreros Azules Ajá. donde hoy, siete años después, ayudan a más de 800 niños en, con la condición y pues los, 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 los contienen tanto a ellos como a la familia en ese momento duro primero de lo que significa el debut Digamos que ella lo que trató es como de que no le pase a ella lo que... Que no le pase a otros lo que le pasó a ella, que fue ese momento tan, tan vacío de, de, de no saber qué pasa. Entonces, Ajá. claro, ellos hoy por hoy ayudan a, a niños que cuando enseguida te enteras que alguien es un diabético, tienen como un comando SWAT, Luis, brutal, donde van a, a la clínica, al hospital, donde sea, a inmediatamente contener ese momento que para ella fue tan difícil. Entonces... Es muy. es muy hermosa la, la, la labor. Porque... Ahora, Héctor,
3: mira, el, 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 tengo muchas preguntas que hacerte. La primera, eh, ¿esa es congénita, la condición? ¿Es, es, heredita? ¿Es, heredita? ¿Es, es hereda? ¿Es, ¿Es fortuita? ¿Es un tema de que los niños comen mucho dulce? O sea, ¿qué origina? No, el, 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 la, diabetes
4: tipo, la, la diabetes tipo 2 sí es hereditaria, o sea, si sí tiene una, un, un, un componente hereditario, pero la diabetes tipo 1 no. La diabetes tipo 1, como dice en el documental, una, <ríe> el enfermero Bernard, un tipo que, bueno, que tiene una una energía maravillosa y sirve allí como de catalizador, junto con María Esperanza, este, médico también, sirven como de catalizadores de toda la información del documental. Él dice, eh, eh, el debut no se puede prever, o sea, no, tú no puedes saber, un niño debutó, esa frase así cuando él dice, debutó, o sea, es así, no, no, no tiene ninguna condición hereditaria ni nada. En mi caso, te cuento porque el cuento va, más, va para más, Ajá. de mi hermana. Mi segundo sobrino, su hermano, el hermano de Juan José, Héctor José, el año pasado debutó de diabetes también. Entonces, Ajá. Mis dos sobrinos son diabéticos tipo 1, sus dos, dos hermanos. Entonces, claro, ahí tú dirás, bueno, pero ¿qué pasó allí? O sea, ¿cómo dos niños son diabéticos tipo 1? Bueno, sí, pasó. Estadísticamente pasó. Mi hermana cuando el año pasado me escribe y me dice, Héctor tiene diabetes. Y yo, ¿pero cómo esto va a tener diabetes? Tú estás loca, o sea, eso no tiene diabetes, todo está bien. No, no, es que está haciendo esto, los síntomas y tal. y Bueno, cuando tú me llamas a mí, cuando yo te llamo a ti para decirte que Dari está haciendo pipí, que no sé qué y tal, tú me, tú, me, yo, tú me tranquilizas, ahora te tranquilizo yo a ti. No, eso no. Te, me dijo, mi hijo tiene diabetes, punto. Ajá. Sabes, lo, ella sabía, obviamente, tenía siete años con el otro. Y bueno, mi cuñado, que, que de paso ya tenían como controlada la... la, la la, la condición de, de Juan José, le habían puesto ya todo un tema de monitoreo, ya se estaba, ya el monitor, o sea, la, la bomba que le colocaron, ya le estaba generando la insulina directamente, ya habían actualizado el software, o sea, fue una cosa loca, Luis, porque ya habían tenido cuatro años, cinco años de, 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 de controlarle la condición a Juan José. Y mi cuñado me, da, me hace una, una analogía que me pegó durísimo, que me dijo, es como que así me estaban sacando, porque ya había, la semana, la semana antes de que mi otro sobrino debutara, ya, tenían, ya le habían actualizado el software a, a, a mi sobrino, todo estaba bien. Me dijo, es como que si me sacaron de la cárcel, o sea, como que yo tenía la ropa, todos mis documentos y tal, me estaban sacando de la cárcel en la puerta, y en la puerta de la cárcel, el carcelero me dice, eh, señor, va para adentro otra vez, disculpe que nos equivocamos. Oh. Claro, cuando se entera que a la semana, mi otro sobrino también, mm. eh, eh, debuta de diabetes. Entonces, eh, lo que mi, para mi hermana en un momento fue una manera de sanar a otros, o sanar sanarse sanando a otros, con el debut de Héctor José se convirtió en una misión de vida. O sea, mi hermana tiene algo, porque como te digo, al no ser un componente hereditario, sí. pues las cosas te pasan en la vida. Está en es su y, camino y, para algo. Y es su da. camino. Y, bueno, y como, por tú eso dices, que...
3: como tú dices, tu, tu hermana Marta, ella, ella, ella ha hecho de esto algo inmensamente positivo para, para la familia... O sea, para ustedes, para ti y para el mundo, para los demás, para cualquier persona que, que pueda, a, al que su mensaje pueda llegar. El documental, Héctor, para continuar, porque tenemos que hacer un corte acá, se llama El Camino del Guerrero. Y no quiero perder la oportunidad de repetir varias veces que está disponible en YouTube para que la gente lo vea. Dura una ¿Es hora, está maravillosamente producido y se pasea por cuántas historias?
4: Tres. Son tres, son, historias. Tres historias, son tres historias que escogimos de, 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 de tres niños que tienen tres condiciones familiares distintas, tres condiciones económicas distintas, aunque una peor que la otra. Este, eh, y, y bueno, es como el viaje de un niño desde que se levanta hasta que se acuesta, Ajá. Eh, en la condición de la diabetes y por supuesto con un detallito pequeño, chiquitito, que es que estás en Venezuela.
3: Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Y todo lo que eso significa en, en la asistencia, en el tema de las medicinas
4: Insumos, este, todo, O sea, porque definitivamente la condición eh, es una condición que se puede llevar tranquilamente Y esa es un poco el, también el, 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 la labor de la Fundación de Guerreros Azules Es decir, hey, tranquilo, si tu hijo tiene insulina, si tu hijo este, eh, tiene comida, si tu hijo hace ejercicio ...hasta incluso va a tener una alimentación... ...mucho mejor que las de otros niños... ...o sea que todo bien... Ajá. ...no, hay, hay niños... ...Nacho, el del Real Madrid... ...es, es diabético tipo 1... ...o sea, es... Eh, Berry... Eh, ...Nick Jonas... ...o sea, hay una cantidad de... de, uh -huh. de, de, de gente que uno no sabe por allí... ...que son insulino sí. este y, ...y viven su día normal... ...el tema está... ...que sí, definitivamente... ...y quizás esa es la, la, la... ...una de las premisas del documental... ...es que todo bien... ...todo bien... ...pero si estás en un país como Venezuela... Puede ir todo mal. Si tú no tienes comida, si tú no tienes insumos, si no mm. te puedes inyectar, si no sabes cuál te vas a inyectar, si estás inyectándote a ciegas, como le pasa mucho a muchos niños en Venezuela, se están inyectando hoy a ciegas. Y cuidado, y si no se inyectan. Es decir, cuando te digo se inyectan a ciegas, porque tú primero te tienes que medir con un dedo eh, la glicemia. Y en función de eso, pues nivelarte o ponerte, o sabes, o. Y claro, si tú no tienes el glucómetro, si no tienes las tiritas, las tiritas para poder colocárselas al glucómetro, una cosa tan sencilla como un, una, un accesorio del glucómetro, Ajá. si no las tienes, no sabes cuánto tienes la glicemia. Estás arrimpelado, a, a, a como decimos, arrimpelado diciendo, bueno, me siento más o menos mal, déjame ver al cómo por ciento. A al, al ojo por ciento. Al ojo por ciento. Y allí vas y te, y te, y te, te nivelas. Eso es muy peligroso para un niño. Claro. Eso es muy peligroso para un niño.
3: Muy bien. Son las 9 y 31 minutos. Vamos a seguir conversando con Héctor. La... ¿Qué pasó? Dime, cuéntame.
4: ¿Está ahí? Ah,
3: está está tocando la puerta. Ah, no, vale. Pero mírame esto. Me, me, me está rompiendo el corazón final. Yo no quiero volver a pasar por esto. Dame un segundo, Héctor. Ya, voy, ya, ya vuelvo contigo.
2: ¿Qué haces tú en esa
3: esquina allá afuera?
2: Ya, lejos de nosotros, así. Bueno, yo. yo ¿Qué haces tú ahí, vaya, Finales? A mí me da la impresión de que a ti te molestaba que yo llegara antes. En por absoluto. Eso. Por eso, eso yo es me una, quedo eso afuera. Es una
3: blasfemia.
2: <risa> me dijeron, te, te
3: desconcentras. Mira, te presento a Héctor Palma. Tienes un <risa> querido amigo. <risa> un placer. Dir director un placer. de cine, está en México. <risa> Alfredo Finales es, es el hombre que eh, administra la situación ciclónica en la Florida. A, a, a su parecer, como o, él quiere que suceda.
4: Ojalá. Yo sí dije a Guillermo, a Guillermo Díaz le, le cambió un poquito el acento. <risa> ya estamos de vuelta con Héctor Palma.
2: ¿Cómo estás, Alfredo? Nada, Muy buenos días para ti y para todos los que están en sintonía. Eh, te comento, tal cual se había dicho el lunes, una semana propia del verano, cálida y húmeda, el mismo patrón, poca nubosidad en las primeras horas del día, cielos parcialmente nublados desde el final de la mañana y luego en la tarde vemos mayor nubosidad y esa actividad de lluvias y tormentas que sigue, sigue abarcando alrededor de un 40 a un 50%. Así no solamente tendremos el día de hoy, sino que también el resto de la semana incluyendo sábado y domingo. Y las temperaturas en el mismo rango, de 90 a 92 grados Fahrenheit, con un índice de calor en la tarde alrededor de los tres dígitos. Eso, de forma general, se mantienen condiciones propias del verano. Las altas presiones se quedan muy retiradas sobre el Atlántico, llegan débilmente a nuestra área, y eso garantiza que siga el viento de región sureste al sur, aportando calor y humedad a lo que es el sur de la península. Bueno, pues, el trópico, que siempre te gusta preguntar, por el trópico nosotros totalmente tranquilo algo atípico estamos en plena temporada ciclónica y no tenemos nada de qué preocuparnos en el día de hoy siempre como les digo les aclaro esta temporada se extiende hasta el 30 de noviembre como siempre hay que estar preparados hay que estar informados
4: con Luis
0: Chaten.
3: 9 y 40 minutos, continuamos con más de Arriba, Miami. Converso desde Ciudad de México con Héctor Palma. Héctor, ¿cuánto tiempo tienes en México?
4: Un año y siete meses, aunque yo digo que tengo realmente 25 días, porque tengo 25 días en México, que fue cuando llegué en febrero, y después un año y seis meses Encerrado. en México. Cerrado. <risa> sé que no es
3: gracioso, pero me da risa. Mira, <risa> el... Ajá, y, y, y qué tal... Una pregunta, dime. Una pregunta,
4: sí, tú? dime. ¿Es posible que esos audífonos que tú tengas sean los mismos de hace 10 años? No,
3: porque no son míos, son de admisora. Este, ah. Vamos a continuar. <risa> <risa> ¿Se parecen?
4: <risa> pare, Igualitos, yo
3: no sé. Mira, dama, yo no sé qué, yo no sé, míos no son. Pero sí te puedo decir que son buenísimos porque se me han caído al piso al menos 30 veces y funcionan. O sea, oh, son una maravilla. Es más, déjame ver la marca para recomendarla. <risa> Estos son, son ATHBSW originales que creo que los venden en todos los Walmart. <risa> Mira, Héctor, volviendo al, al documental, El Camino del Guerrero. Para ti en lo personal, que obviamente pues, tienes tu historia familiar eh, que compartir con la gente y ya supongo también en un momento un poco más aliviado al conocer eh, la, la, la enfermedad como la conoces, eh, ¿qué, qué, ¿qué resultado arrojó en lo personal para ti cuando terminaste de editar dijiste, está listo? ¿Cómo te sentiste?
4: Mira, fue, fue fuerza. A ver, eh, cuando estás haciendo una película, obviamente estás haciendo... Eh, estás como metido en echar en en el, en el, el cuento, ¿no? Y tú lo sabes porque lo hemos vivido... Entonces estás como muy obsesionado en el cuento. Y mi hermana, que en un principio teníamos como... la intención de estar ahí juntos haciendo entrevistas y así fue. Pero mi hermana particularmente, siempre ella lo cuenta que... que ella se sintió que fue como una, una especie de estorbo, que no lo fue. Durante el rodaje, porque claro, cuando ella empezaba, empezamos a entrevistar a los niños o a, los, o a las mamás o a los papás, obviamente había momentos muy fuertes donde se quebraban, porque sí, pues tienen la, el sentimiento allí a flor de piel. Uh -huh. Y mi hermana se quebraba con ellos. O sea, mi hermana siempre terminaba y era como, era una cosa de hermanos ahí que le decía, por favor, no te quiebres con la gente porque sabes se, se, está, o sea, tenemos que contenernos allí. Y la verdad es que es difícil, o sea, es difícil. Y yo estuve durante todo, todo el rodaje, pues sí, los tres, las tres casas fueron tres días con tres niños. Y, y uno fue más, más difícil que el otro. Cuando vean el documental se van, a, se van a dar cuenta un poco el camino del guerrero porque es un viaje muy intenso por, por la vida de estos niños. este Pero al mismo tiempo te deja una sensación muy sanadora de, 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 al final. Pero sí es un ejercicio duro de ver. El caso es que mi hermana lo vivió y, lo iba, y yo iba como... Tranquila, 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 aguanta, aguanta, como vos decís, aguantando ese caballo, pero también Ajá. entendía lo que estaba pasando. Y claro, en el proceso de terminación pasó un delay entre un par de, de años para terminarlo. Tú bien sabes de eso, de que a veces los proyectos están allí esperando para terminarse y estos últimos cuatro meses fueron para eso. Ya finalmente, y me pasó, Luis, que en la última sesión con Luis Miguel Emanuel, y que lo conoces bien, compositor de la música de Fuera del Aire, este, con César Kensen... Eh, Antonio Martín, que fueron editores de, 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 del documental, estábamos en la última sesión, nos reuníamos todos los viernes para, para ir, ver, ir viendo los avances de la música y íbamos a ver la última sesión, hace como cuatro meses, donde veíamos la música de los créditos, es decir, la música del final que, que se juntaba con los créditos. Este, bueno, cuando empezó Luis pone la música y la empieza a escuchar con los audífonos, pues uno en Venezuela, el otro yo en México, el otro en Madrid, y cuando terminé la música, empezamos como, teníamos que dar como un feedback a Luis Miguel. Y cuando empiezo el feedback, empecé. Además había puesto a grabar la sesión. Y el papelón que yo hice fue brutal, porque fue que me, me quebré de tal forma que empecé, claro... y te estoy, respondiendo la, te estoy respondiendo porque lo que era que me di cuenta que tenía un sentimiento contenido desde, hace, desde que grabamos por primera vez, Ajá. que cuando lo vi terminado era como el llanto de haber terminado algo, pero era también el llanto de darme cuenta, porque hay un momento al final que cuando salen los niños hay un momento en el que aparece la imagen de mi, de mi sobrino de aquella, aquella época cuando, tenía, cuando debutó, más chiquito, más chamo, y ahí fue que me di cuenta... Yo estoy haciendo esto por otra razón distinta a la artística. O sea, no es, lo, no es el arte, lo que, no es, no es mi, mi necesidad de contar historia lo que me está moviendo. Este, este proyecto llegó a mi vida porque mis sobrinos son diabéticos. Entonces ca te cambia como toda la, la perspectiva de lo que significa el arte. Sí. Una cosa que es como muy metafórica de que el arte te sana, de que tú conviertes el dolor en arte, ¿sabes? Pero que lo estás viviendo. Cuando lo vives literalmente te das cuenta que efectivamente el arte te sana, pero yo no lo estaba sabiendo en ese momento. Claro, ahora yo. probablemente
3: Héctor, algo que te pasó, que, que seguramente tú en algún momento revisaste y podrás estar de acuerdo conmigo o no, es eh, al tú estar encima del proyecto, ejecutando el proyecto, produciendo, convirtiéndote en uh, columna, en fortaleza para tu hermana, quien está haciendo esta, estas, estas entrevistas y ella se está quebrando, eso te obliga a, ti a ponerte en una situación contraria a la de tu hermana Hacer ser fuerte por ella, hacer fuerte para la persona que está generosamente compartiendo el, el testimonio y, y luego cuando termina todo que finalmente te quitas esa armadura eh, que era necesaria para que este proyecto se hiciera en los dos, tres meses, el año, cinco años el tiempo que ustedes hubieran establecido sucediera, cuando aflojas dice, brother, yo también quería llorar en esa entrevista, yo también quería todo lo que yo quería y no podía ahora me toca a mí
4: es así, mira, me pasó con, eh, con, eh, No sé si te ha pasado, seguramente, cu cuando murió mi abuelo, eh, uno está como ahí fuerte, ¿no? Uno está como, pero eh, tal, aquí tengo que mantener la, 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 la interés de la familia porque hay que ir a la alcaldía para buscar el tema, tal, del acta de defunción. Y, y cuando... Y claro, estaba... Y un momento que yo me quedé solo, me quedé solo en la, en, la, en la notaría ahí, en la alcaldía, donde te dan el acta de defunción, y el señor me dice... Eh, mire, para que lea, para ver si todos los datos están bien. Entonces, claro, me da el papel que es un requisito. O sea, yo lo que voy a leer a ver si están bien los datos. Y yo empiezo a leer el señor Miguel Troconis, tal, que murió por la razón. Uh, Mira, eh, me, 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 me... Tú, bueno, tú y yo sabemos de estos sentimientos... Cuando empiezo a leer, cuando tu, 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 tu cuerpo lee, que fue lo que me pasó con lo que te contaba al comienzo, cuando tu cuerpo lee la realidad, cuando tu cuerpo... Y claro, en ese momento, cuando veo la foto de mi sobrino, digo, es un poco lo que pasó con Fuera el Aire, querido mío. Que son proyectos que uno no quiso hacer, simplemente que te llegaron a tu vida para otra cosa. Mm. Y, 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 y a través de esos proyectos tú sanas y, 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 y creces. Y... Pero son proyectos que hubiese preferido no hacer. Fuera al aire es un no. proyecto que nosotros hubiésemos preferido no hacer. Tú hubieses sí. preferido estar en tu programa, haciendo chat en TV, tranquilo, en Venezuela, y no, no tener que hacer un programa, un documental, una película sobre tu salida del aire, etcétera, etcétera. Pero uno tiene que utilizar en esos momentos tus recursos emocionales, profesionales, tal, para poder sobreponerte. Sí. Entonces. Tú yo sabemos de eso. Está bien, está bien.
3: Bueno, el documental se llama El Camino del Guerrero. Lo pueden ver. ¿En qué canal está? Bueno, solamente como poner el título ya llega o hay que poner un dato adicional. Sí,
4: está en el, 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 el Camino del Guerrero, eh, en el canal de YouTube Guerreros Azules. La verdad es que creo que lo pueden ubicar. Pues El Camino del Guerrero documental. Ajá. Y, y, ahí y está. bueno. Y además este, que
3: convenientemente vi que también está... Tiene subtítulos en inglés. Para, tiene subtítulos para en inglés. Para las personas sí, que estén interesadas en, en presentar esto a algún familiar, a alguna amistad que... ...que esté transitando también por esta vía... Y, ...y esto le vaya a aliviar o le vaya a aclarar un poco las dudas...
4: ...de hecho, de hecho vamos a tener una función especial... Eh, ...para ayudar a la, a, a, a la fundación... ...en Miami, en el Colony Theater, ...ahí donde tiene su teatro el gran el querido Michel Hausman... Este, ...nos dio una, una función para el 28 de agosto... del mes que viene... este ...a las 8 de la noche... ...ahí se va a presentar la película... ...y bueno, estamos allí... ...me gustaría que fueras... que, que ...claro, pudiera,
3: absolutamente... Este,
4: y, y ahí para compartir con la gente y, y bueno, que visibilizar lo más posible el, el documental.
3: Cómo no. Mira, Héctor, y ahora, yéndonos en los últimos cuatro minutos a otro lado, ¿le está siguiendo el paso a, al tema de los Juegos Olímpicos ¿o, o qué?
4: Nada. La verdad es que estoy por, por Twitter ahí o cuando en vivo trato de agarrar algo y, y no, 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 no sé nada. Que, o sea, sé que, Ajá. Sé, que, sé que nos ha ido mal. Sé que nos pero ido pero mal.
3: espérate, ¿que, ganamos una medalla. Y por ganamos ¿Cuándo? me refiero a Venezuela. Venezuela. Yo lo acabo de ver. Una medalla. ¿Cuándo? Esto, si mal no recuerdo, es el levantamiento de pesas. Eh, ahora tampoco me. No me jodan. Oriana está corriendo en este momento. Me está buscando la información. Fíjate, no, yo volteo y ya la veo metida en el celular buscando la, la información. Es una locura. Espérate, ya va. Sí, un venezolano. Aquí está, se Espérate. llama. Ya te voy a decir cómo se llama. Julio Mayora. Julio Mayora. Medalla, de, medalla de plata. Medalla no, de plata. Plana. Sí, esto, esto es en uh, levantamiento de pesas o gimnasia rítmica. No estoy seguro si es equitación. Eh, creo que es arco bueno, y flecha. Para un, para, un
4: para un venezolano, todo lo que signifique levantar peso seguramente nos va bien, porque ya estamos
3: acostumbrados
4: <risa> <risa> a tener un peso aquí bastante grande. Así no, que... vale, qué maravilla.
3: Aquí está, sí, se ganó, Feliz... se ganó su medalla. Felicidades, qué sí.
4: bien, bien. Bueno, y Antonio Díaz sí está en karate, ¿no? Está Pero en, karate, no, no, está en karate. no ha participado.
3: No sé qué ha pasado con él todavía. Ya, bueno, ya, ya tendríamos a... noticias de él. Le,
4: le tengo fe, le tengo le fe. Tengo fe.
3: Ah, a, mí, a mí me sorprende porque. Y me da cierta. Curiosidad.
4: No, vale, es que son
3: tantos cambios en tan poco tiempo. Lo que nos ha tocado vivir como, como sociedad, como, como, como humanidad en, en este año y tanto a, a partir de la, pande, de la pandemia, sí. Tantas cosas que están pasando que también no sintamos la misma emoción de, del transcurrir de los Juegos Olímpicos. Yo me acuerdo cuando yo estaba ultra pendiente de esto, cuando es la ceremonia de una cosa fastuosa se entiende que esta vez no lo haya sido, pero sigue siendo parte, sigue formando parte de un cambio en, en nuestra manera de, de transitar la vida que, que es inaceptable.
4: Además que tiene, los Juegos Olímpicos tienen una, una característica, no sé si te pasa que cuando estabas chamo que te dan como una sensación como de paz, ¿sabes? Como estar viendo, o sea, es una una tranquilidad que sientes de pararte allí, ver a tu, a, la, las disciplinas, la natación, o sea, es un, es un, es un ejercicio como de sí. qué bien que estoy viendo esto. Y es verdad, se, bueno, me, 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 me diste ganas de empezar a, a ver... Así a sea un ratico.
3: Un... así sea un ratico. Yo el otro día traté de <ríe> engancharme con el voleibol de playa de unas muchachas que estaban esto muy bien y qué bueno.
4: Yo con, yo con Darian practico lucha libre, eso sí te digo. Lo que sé es que estoy practicando bastante disciplina con Darian en la cama, viajar y practicamos judo, kung fu,
3: boxeo. Bueno, eso es una cosa muy de México, no, eso no es
4: lucha libre, bueno, es
3: la lucha libre mexicana. El santo, el padre del santo, el nieto del santo y el bisnieto
4: del santo. Yo el otro día, el otro día me estaba bien, me di al espejo y dije, yo creo que, yo no sé por qué, yo no estoy haciendo ejercicio, pero estoy como creando una especie como de músculo. Y yo, ¿qué estoy haciendo yo? Claro, si me caigo a coñar con el niño en la cama todos los días. Entrenando todos los
3: días. Mira Héctor, y en Netflix, ¿qué, ¿qué estás viendo? Permíteme yo recomendarte algo, por si acaso no lo has visto todavía. Una serie española, se llama El Inocente.
4: Pues no la he visto y la voy
3: a ver. El inocente, no sabes. Este, además que en cuestión de, de dirección, la vas a apreciar muchísimo, creo yo, porque tiene muy buena fotografía. Este, la coloración de, de, de la película, o sea, los colores que utiliza, está todo lavado en unos colores preciosos. Las actuaciones son impecables, la historia está muy bien contada. Yo quedé con cierto, con cierto. No sé cómo calificarlo, prefiero no hacerlo porque le tengo mucho estima a, al Chascas. Esto. Pero, pero el Chascas es, es, en cierta forma, culpable Un poco de la desorientación Con la que convivo yo Desde que me puse a, a prestar atención a su serie Esta del... del ¿Cómo se llama? La, la del Chascas ¿Quién mató a Sara? O sea, yo me puse a ver quién mató a Sara Y, y me descoordiné por completo, Héctor O sea, prácticamente tuve que aprender a caminar de nuevo
4: Mira, yo, yo recomiendo... Eh, yo voy como un evangélico así recomendándola. Yo, yo, eh, eh, siempre diré que el que no ha visto una serie que se llama Vientos de Agua, que es una serie de Juan José Campanella, de 13 capítulos, no es realmente... O sea, yo, la sensación que tiene no es que es una, una serie de 13 capítulos, es como una gran película de 13 horas que la vas viendo fragmentada. Uh -huh. Porque está estructurada como una gran película que la emoción la tiene siempre como aguantada, no es que termine un capítulo, y, sino que estás como viviendo una historia de 13 horas. Eh, es maravillosa porque es la historia de un asturiano que en los años de la guerra civil española se va, se monta en un barco a Argentina este, y bueno, ahí obviamente crea su nueva familia y se cuenta todo ese periplo de, 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 de viaje a, a España, a, a Argentina pero se está contando en paralelo, mira esto con, su, con la historia de su hijo de 40 años que está yendo con el corralito de ver Argentina está yendo a España oh. entonces los dos viajes están siendo así como una especie del de, padrino, como la, el Padrino 2, están cruzándose las dos historias y eso es una cosa que para mí es lo para mí que me entierren con esa serie. O sea, cuando me entierren, que lo compren los DVD y me los pongan ponen. en la tumba así que porque esa historia es la historia más olvídate, bueno estoy exagerando, pero la verdad es que es así. Es la historia que más me ha modificado la vida. O sea, es una Ajá. belleza historia. O sea, son do, do,
3: dos migraciones.
4: Eh, eh, una para adelante y otra para atrás? Una para adelante y otra para atrás. No, Ajá. Luis, Luis, tienes que ver eso, mm. tú te vas, te vas a encantar. No, y debo decir otra cosa, porque veo que tu camisa, de, de antes de que se acabe esto, tu camisa a mi manera, Ajá. que a, 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 ayer, a, a, justamente ayer mi madre me llamó y me dijo, oye, que, que estábamos viendo, tuviste eso, eso tan bonito que te dijo Luis y yo. ¿Qué me dijo mamá? No, tú tienes que verlo, tienes que meterte en YouTube. Lo, ¿Qué es qué esto de ese ¿qué gesto el de ese muchacho? ¿Qué es esto? Wow. Ah, ¿qué es esto de qué?
3: ¿Qué gesto? Yo ¿Qué pero, gesto? pensé que decía, ¿qué es esto de qué es esto?
4: No, 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 ¿qué es qué esto? El que tiene ese muchacho contigo. Chico? Ah, sí, es, con gran gesto. ¿Cuál fue esto? Esa, esas palabras tan bonitas. Ah. Pues, la verdad es que, bueno, ah. además la recomiendo también. Todos los que quieran ver el, el, el ciclo de, de, de capítulos de Luis donde explica toda su periplo y su vida artística, humana, maravillosa, disculpa la, 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 la autocuña. Pero, pero es que la verdad es que es, es, es brutal esa historia que construiste a, a, a 13 capítulos y, y bueno, tengo la fortuna de Muchas formar gracias. parte de, de uno de Muy esas, esos, esos módulos de tu vida y, y bueno, te... te, te obviamente hace unos días, como me comentó mi papá y mi mamá, oye, qué bonito que, que Luis te haya puesto ese espacio en, 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 en su vida. Y bueno, te lo, te lo agradezco no, públicamente, por favor. aunque Héctor ya Palma. lo hemos hecho personalmente. Y dile
3: a tu mamá que me quedo corto, me quedo corto. <risa> dile a tu mamá que le, le, debo, le debo al menos cinco episodios más. <risa> un abrazo, hermano. Te quiero mucho y, y felicidades por el éxito. Mándale un beso muy grande y un abrazo a tu hermana, a tus sobrinos. Y, y creo que han transformado... Esta, este, este episodio de, de sus vidas en, uh, en un elemento sanador, en, en un acompañamiento importantísimo y, como bien dices tú, pues en, en un emanador de luz, no solo para aquellos que pasen por el tema, por la condición de la diabetes, sino por, por cualquier tipo de dificultad personal que nos toque atravesar en la vida. Ustedes han hecho de esto un potenciador de la ilusión de, de que podemos superar las cosas siempre y cuando nos, nos encarguemos y y entendamos que bueno, que depende en, en algún grado de nosotros, más allá de la dificultad, y vuelvo a poner en mi mente el tema Venezuela. Eh, pero bueno, el, el documental se llama El Camino del Guerrero, para que lo vean ustedes en YouTube.
4: Gracias hermano, un abrazo grande.
3: Abrazo Héctor, cuídate mucho. <ríe> ya va, Héctor Palma. Ya estamos de vuelta nosotros con más de Arriba, Miami. Son las 10 y 10 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Mi visita, una increíble periodista autora. Tiene ahora un libro fenomenal que tengo en mis manos y voy a leer. Eh, Ay, Dios mío. Ustedes la ven en las pantallas del canal Univision en las mañanas. Y hoy está, supongo yo, tal como hizo el noticiero en su emisión Así mismo, matutina. Así sí. mismo. Te felicito. Muy elegante. Eileen um, Cardet. ¿Cómo estás, Eileen?
1: Feliz de estar aquí contigo. Y
3: estoy encantado que estés acá. Eh, ¿A qué hora te levantas todos los días? A las 3 de la mañana. Bien por ti. ¿Y tú? A esa hora, pero yo no tengo trabajo, así que no se justifica.
1: Ya. ¿Y por o sea, qué te levantas tan temprano? Es costumbre. Es no. costumbre. Además, que yo vengo a
3: ver eso de Venezuela ahora que estamos hablando. ¿No te pasa que cuando uno conversa con un entrevistado fuera del aire, todas las cosas maravillosas quedan ahí y luego tratas de traerlas frente al micrófono y es como un trabajo adicional?
1: No, para A nada. mí sí. No, 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 aquí podemos hablar de lo que estábamos hablando ahorita. Exactamente igual. Sí, claro. ¿Y crees que lo podemos
3: recrear? Idéntico.
1: Bueno, no. Vamos Verbatum, todo. pero vamos a tratar.
3: <ríe> yo soy un hombre de teleprompter. Mira. <ríe> pero yo vine de venezuela hace cinco años como te estaba contando y yo confronté muy duro en, en todas las vías que tuve posible la dictadura venezolana tanto sí, en radio como en televisión yo sé entonces me preguntabas por mi río acá y, y bueno llegué acá por supuesto fascinado con la ciudad de Miami viví aquí mucho tiempo viajé acá mucho tiempo pero jamás pensé que no iba a volver ya esa es la diferencia
1: bueno eso mismo le ha pasado a tantos cubanos no mis padres son cubanos y ellos yo me acuerdo, ellos salieron de, de Cuba con mi hermana de cuatro meses y se fueron para España. Porque mi papá dijo que era mezclador de cemento en vez de ingeniero y por a, o sea, a la semana de haberse ido con mi mamá y mi hermana Ajá. Eh, lo fueron a buscar por haber mentido. O sea, él iba a ir a la cárcel también. Después vinieron para Tampa, Miami y se mudan para Puerto Rico ya mami embarazada de mí pero yo me acuerdo de los primeros cinco, seis años de mi vida que salieron mis abuelos de ambas partes y no sé qué, el, la narrativa en la casa era de que íbamos a regresar. Ajá. O sea, era que íbamos a regresar. O sea, siempre el, el exilio tuvo esta perspectiva de que eso no iba a durar 62 años. Y es terrible, pero al mismo tiempo que maravilloso, ¿verdad? Que el pueblo está valientemente en la Todo calles. lo que está pasando
3: ahora es increíble. Es
1: histórico, es histórico. Sí. Y también ver el, el exilio unido en Washington, o sea...
3: Bueno, en, en Madrid, las manifestaciones en, en todas partes en del todas mundo. En todas partes
1: del mundo, efectivamente. Es que yo creo que
3: el mundo entero desea ver la libertad de Cuba.
1: Es que el mundo entero de, no quiere más dictaduras. Es, en, en, no en, puede exacto, ser. Exacto, exacto. Como puede ser que un gobierno te controle y asfixie un pueblo. No, no puede estoy hablando ser. De Perú. ¿Perdón? ¿Qué dijiste? Perdón, no te escuché.
3: Que no estoy hablando de Perú.
1: Ah, no, vamos a ver. Ojalá que suerte Perú. para Perú, por cierto. Mucha suerte y mucha suerte para Colombia.
3: Mucha suerte para Colombia.
1: ¿Qué sabes tú que no sepa yo? No, tú sabes mucho más que yo. No, yo no sé nada. Eso. Don. Solo sé que no sé nada, ¿verdad? <risa> tú puedes con el silencio en la radio. ¿Has hecho radio? No, nunca. Ah, me intimida, ¿sabes pero qué? Estás viendo, pero está viendo lo que ha pasado. En
3: televisión, tú que eres una mujer de televisión, uh -huh. el silencio en televisión, uno más o menos puede administrarlo. Con, claro, o, con, con
1: imágenes con, o movimientos. Alguna no, o...
3: gestual, alguna cosa.
1: Claro. Pero en radio. Esto que acaba eres... de pasar ahora
3: es, para ciertas personas,
1: insoportable. Insoportable, claro. Yo una me pausa, imagino. así Pero eh, mi paradigma es de televisión, pero voy a tratar de no hacer silencios ¿ok? Lo, lo hice yo. Te lo prometo. Lo hice yo. yo entonces yo Mira, brinco, cualquier cosa. Um,
3: uh, ahora, en tu, en tu ti ¿tienes 20 años
1: haciendo el noticiero? Ay, sí, 21 creo, algo así. Pero ¿quién está contando?
3: ¿Yo? Ah, bueno. Yo, porque, espera un momento, cuando una mujer cuenta noticias, narra noticias, uh -huh. durante 20 años te pregunto, necesito saber qué significa para ti la noticia, o sea, en tu vida.
1: ¿Qué significa para mí la noticia? Bueno, eh, cuando yo empecé mi carrera, ay Dios, no voy a poder hablar aquí realmente, pero bueno, eh, la noticia para mí obviamente es muy importante, informamos a la comunidad, eh, yo creo que a veces con información de vida o muerte, ¿no?, eh, es una responsabilidad y para mí es un honor también poder transmitirla y sobre todo cuando son noticias así como del pueblo cubano, del pueblo venezolano, ese tipo de noticias, ¿no? Eh, y sobre todo las ayudas, el 23 tiene esta perspectiva de que ayudamos a nuestra audiencia, ¿no? Con, con información que ellos puedan o sea, Ajá. de verdad utilizar todo el tiempo que le sirva. y que le sirva en su diario vivir y para mí es un privilegio, mm. la verdad que sí.
3: Fíjate, yo acabo de conversar con, con un querido amigo que dirigió un documental sobre la diabetes especialmente en el tema cuando, cuando afecta a los niños y le estaba diciendo que él en, en el proceso de, de filmación de este documental de una hora mm -hmm. él eh, se hizo fuerte para su hermana quien estaba dirigiendo las, las entrevistas porque su hermana es madre de dos niños pequeños con, con diabetes. Entonces, eh, él me contaba que al final, cuando terminó el proceso de, de producción, se fue en llanto, eh, y yo le dije, porque acabas de liberar la armadura de ser tú quien, quien esté fuerte para los demás. Y yo creo demás. que quienes narran noticias en buena, en buena parte, viven una situación similar.
1: Mira, con lo de, de la torre en... Champlain Towers, o sea, yo me tuve que controlar las lágrimas muchas, ajá. muchas veces. O sea, el Creo que los reporteros que estaban ahí en la zona cero probablemente necesiten un poco de ayuda psicológica porque eso es un estrés postraumático. Sí. O sea, son noticias desgarradoras y uno es un ser humano. Otro tipo de noticias que a mí me afectan muchísimo es noticias de niños. Yo como madre, cuando me convertí en madre, cualquier noticia de niños, sobre todo violación o secuestro Ajá. o asesinato de niños, es como que... Te desgarre el alma, ¿no?
3: Claro, porque además quisiera decir un montón de cosas que por el puesto que ocupa Que no puedo, no yo, no puedo. No, yo no puedo. Simplemente no tengo no, no, es no, 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 es, no es un programa de opinión.
1: No es un programa de opinión, yo solamente doy la noticia, no mi opinión, ¿no? Sí. Y después te vas aquí, a las redes sociales Aquí, y, aquí, me, y, y aquí me, No, no me dejan tampoco. Pero aquí me siento un poquito más libre, ¿verdad? <risa> aquí eres absolutamente que,
3: libre, Eileen. Así que aprovecha. Mira, eh, el libro, vamos a hablar tu libro. Ok. Urano. Eh, primero, el nombre... El nombre luego es, forma parte de una trilogía, es tu primer libro, es ficción. Um, cuéntanos un poco la, 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 la historia.
1: Bueno, la historia parte de estas tres amigas que ya se conocen desde la universidad y ya están en sus cuarenta y pico, casi 50 años. Eh, y la vida las va a llevar a realmente quitarse de las gringolas y a mirar su realidad a mirar y a analizar lo que ha sido su vida hasta ese momento y van a tener que tomar decisiones, ¿no? El libro, el libro habla de las sombras, habla de tabúes de esta sociedad, es muy fuerte, son historias que yo conocí a través de mis años de periodista, por ejemplo, el primer capítulo, El emperador del sadismo. Eh, Nicolás es este magnate, claro, todos los nombres están cambiados, las nacionalidades están cambiadas, los Puestos de trabajo. Mm. Nicolás es este magnate de bienes raíces que está casado con Sofía. Sofía es una de las tres amigas, ¿no? Sofía antes era bella, no sé qué, y ahora está obesa. El esposo la mira con hasta con asco. Eh, Sofía tiene tres hijas, es PTA mom, o sea, fue una niña maltratada también por su padre. Eh, y Nicolás tiene diferentes mujeres en diferentes apartamentos que Sofía desconoce eh, como esclavas sexuales, porque él es un sádico. Eh, una de las historias es esta persona que yo sí conocí, eh, que ya llegó a los 19 años, salió de Nicaragua, cogió el tren de la bestia ¿no? y vino para acá, para Estados Unidos, y en ese transcurso de ese recorrido ¿no? eh, fue abusada muchas veces sexualmente. Ella llegó rota, llegó tan rota que... Ella se cortó el pelo como hombre y vestía siempre bien holgado para que no se le notara su figura porque una persona pues hermosa, ¿no? Uh -huh. eh, y ella va a la casa de Sofía a trabajar como empleada doméstica y este magnate pues se la... Y se explica en la novela por qué y cómo fue el proceso, ¿no? Se la lleva a vivir como, como esclava sexual y ella pues... Lo que ella vive y lo que narro, que es muy crudo, esta novela no es para todo el mundo. Las personas que les intimide leer algo así o, o, no, o tengan miedo tal vez de explorar el erotismo humano, pues que no la compren, ¿no? O sea, porque es fuerte, tiene alto contenido sexual, pero es parte de, de la denuncia, es parte de la historia, es parte de, 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 de ser un poco más honestos de lo que se vive en esta sociedad en el ¿Esa, 2021. esa es tu intención como,
3: como escritora, como autora? ¿Perdón? ¿Tu intención como escritora? O sea, habrá que estar conociendo que la obra tiene un contenido fuerte, sí. que, que probablemente a quien la lea le va a ser hacer reflexionar o cuestionarse cosas. Sí, sí, o sí, sí, sí. Cosas. se van a mover, Ajá. se van a
1: mover, y muchas y muchas mujeres se van a ver identificadas en los diferentes personajes, muchas.
3: ¿Por qué escogiste? ¿Por qué te fuiste por esta vía?
1: ¿Por la vía de escribir?
3: No, de, del tema, o sea, por un tema tan, tan fuerte. Porque
1: simplemente me llegó, o sea, un día dije, a mí la literatura siempre me ha apasionado, leo bastante, y desde hecho yo estudié periodismo, por mi pasión por la literatura, ¿no? Entonces fue como que, ok, en lo que me vuelvo, no sé, Isabel Allende, Dios quiera, toco madera o lo que sea, eh, pues me tengo que mantener, tengo que sustituir y el periodismo pues fue perfecto para mí. Pero siempre mi, mi enfoque de vida fue como que ser escritora, ¿no? Eh, y nada, un día me llegó la idea, me llegó. O sea, el escribir este libro fue... Fue mágico. O sea, era como que simplemente a mí me llegaba todo esto y, y me acordaba de este caso y de este otro y de esta mujer que vivió esto y, y simplemente lo empecé a hilar, ¿no? Lo empecé a hilar en esta historia. Mm. Pero, Luis, tan mágico que era como que poner mis dedos en la Mac y de repente se, algo se conectaba y yo empezaba a escribir, ¿no? Eh, de hecho, se escribió en seis semanas. entre este. Sí, Porque entre bien. medio de un noticiero. Y, otro, más. y de verdad. Wow. Eh, sin embargo, eso fue en el 2018. Sin embargo, me he tomado mucho tiempo en publicarlo porque publicarlo sí ha sido un acto de valentía. Ahí sí yo me tuve que enfrentar a muchos fantasmas, el fantasma de la crítica, del que dirán, Ajá. de que me juzguen o que piensen que yo estoy ahí, sí. porque yo no estoy ahí. Ajá. Entiendes, Son sí. historias que sí he conocido y, y simplemente creo que la forma de, 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 de impactar y llevar un mensaje fue utilizando pues, este lenguaje crudo en ciertas cosas. Pero también la novela tiene misticismo y tiene, eh, vamos a ver, uno de mis personajes favoritos, la negra Loreta, es esta negra de Luisiana, que ella tuvo que criar a Eleonor. Eh, ay, no, y después te voy a contar otra cosa, porque es súper interesante, <risa> de verdad. Eleonor, entonces la historia de Eleonor Ajá. que... Leonor la querían casar, eh, Eleonor ya, a, en la historia, es una mujer de ochenta y pico de años que trabaja en Books and Books como dependiente, una mujer preciosa con el pelo blanco, los ojos azules, inteligentísima, intelectual, aunque no pudo ir a la universidad porque en esa época en Luisiana uh -huh. las mujeres se tenían que casar y sobre todo ella viene de una <coughs> familia francesa, tenía el apellido, un apellido francés, eh, Blanchard en la historia. Eh, y le iban a presentar a este nuevo rico que tenían una compañía de importación y e exportación y la iban a casar. Entonces ella tenía 16, 17 años. Entonces ahí la negra Loreta dice déjame tener que hacer un trabajo de vudú inmediatamente porque si no, si ellos no se enamoran de todas formas se van a tener que casar. O sea, la historia tiene magia. Ajá, la historia ajá. tiene... ¿Y
3: esto también proviene de, 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 de una historia que te llegó? O sea, es una historia real.
1: Bueno, esta... No, acuérdate Esto ya, ya que es ficción, ficción. Sí, eso, claro. yo tengo que entre Vas mezclando, entre voy mezclando. mezclando Voy mezclando
3: Bien, sí. son las 10.22 Estoy conversando con Eileen Cardet ¿Cardet es francés?
1: Cardet es catalán
3: Es catalán Sí ya mm. mm. es francés Chaten.
1: Me Chaten. encanta
3: A mí me encanta más Sí, me o sea, imagino Car Cardet
1: No, hay que hacerlo Vamos a llevarlo a votación <risa> Con la
3: audiencia <risa> ah, El libro se llama Urano Y estamos de vuelta con más de Arriba Miami <risa> Hola 10. 25 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Lynn Cardet nos acompaña hoy en la mañana. Estamos hablando sobre su libro Urano. Urano. Y dice en la contraportada del libro Tabúes, adicciones, sombras. Al mismo tiempo, tres amigas comienzan a cuestionarse sus propias vidas, sus matrimonios, sus preferencias sexuales, sus valores, perseguir su felicidad honestamente o seguir con los mandatos de la sociedad. Pregunta. Eh... Estas tres amigas, ¿dónde se encuentran? ¿Dónde, dónde? En
1: Miami. Están aquí en Miami. Sí.
3: Y, y están de pronto una tarde o en casa de una de ellas conversando y empiezan a aparecer todas estas cosas, todas estas dudas. ¿Cómo, cómo, cómo se van?
1: Se va desarrollando, Ajá. o sea, empieza, bueno, empieza en la casa de Sofía, una de ellas, ¿no? La que estaba comentando, ¿no? Eh, para explicar la relación que tiene Sofía con, con su esposo y la relación que tiene su esposo con otras mujeres, ¿no? Eh, pero de ahí el segundo capítulo pasa a un evento místico en casa de Sofía, que era el 31 de diciembre. Y claro, Sofía esposa de un magnate de bienes raíces. Imagínense una casa en Miami, beach espectacular. Hace una celebración del 31 y las tres amigas se van. Y Laura, que es la otra amiga, son Anouk, Laura y Sofía. Laura hace un brindis con sus amigas y ella, como que llama a que este año nuevo, ¿no? Las tres tengan experiencias de esas que sacuden montañas, que, que, que te muevan el piso, que, que sus vidas no sean tan aburridas, ¿no? Como habían sido hasta ese momento. Eh, y después de eso, Laura tiene una experiencia mística que en la vida real, esta persona me dice que así lo vivió, que ya se le vio aparecer el espíritu de su abuela. Y hay personas que sí tienen la, dicen que pueden ver espíritus, ¿no? Uh -huh. eh, y de ahí entonces parte para ir explicando las vidas de cada una y cómo entonces lo, con los demás personajes se van Ajá. Eh, ahora entretejiendo no esto es como
3: ya tú tenías al final de esta historia clara
1: desde que fue desde no, que empezaste ya de, sí
3: ya sabías cómo iba a terminar sí más o menos sí y sabías que se iba a extender a
1: otros, sí también a, a sabía dos, a, a
3: dos libros más sí
1: no y tal vez hubiese podido tomarme más tiempo y hacer un solo libro de Urano, Venus y Tierra. Pero creo que económicamente, que al final, pues obviamente uno también quiere tener ganancias, ¿no? Con, claro. la, con, con su trabajo. Y ahora, y en tus eh... emociones,
3: como en, en lo profesional con, con el tema periodístico en, en Univision, y ahora también en lo profesional, porque tuvo una profesión, eh, narrando esta obra de ficción, ¿cómo, qué, qué, ¿de qué te sirvió en el contrapeso una cosa con la otra? Cuando salías de, de Univision y llegabas a tu casa y te ponías y te sentabas, sí, porque... ¿cómo pasaste tú esa página?
1: Pues, se me dio, o sea, y de hecho las personas que nos están escuchando ahora que quieran escribir un libro, que muchas, muchas personas dicen ah yo me gustaría escribir un libro, háganlo, simplemente siéntense porque es como un proceso realmente mágico, como que la mente se abre y las ideas empiezan a fluir y uno entra como en esta especie de catarsis casi. Eh, las personas que ya no es, han leído, que te han comentado Bueno, tú sabes lo que me ha pasado también que muchas personas que se han leído me han dicho, yo tengo una historia de vida que perfectamente puede ir en Venus o en Tierra, pero varias, te digo, como seis personas que me han dicho, ay, lo que yo he vivido eso no es nada, te puedo contar para que escribas. Y bueno, he tenido... Tú estás te la... segura de que la gente de
3: Netflix nos está escuchando, ¿verdad? Ya lo estoy entendiendo todo
1: Tú tienes madera por ahí
3: Esto, como sabes, sí, soy un capitán soy un, Fui un capitán muy famoso hace mucho tiempo Y la pata es de palo Mira, bueno, te felicito, de verdad Ay, por, gracias, por, y
1: no, y gracias Además por... por... te
3: siento contenta Te noto radiante al hablar de tu obra Y me parece que eso es lo más sí, importante Sí, bueno,
1: eh, o sea, como te estaba diciendo En medio de la pausa El escribirlo fue mágico, ¿no? El publicarlo fue un acto de valentía donde tuve que enfrentarme a, a muchos miedos, los fantasmas del miedo, ¿no? Que creo que el miedo al final es lo peor que puede tener el ser humano porque es lo que te limita. Una vez que uno rompe con esos miedos miedo y dice, ¿sabes qué? No, esto esto me llegó porque de alguna manera yo me llegaron las ideas y, y el proceso fue maravilloso porque lo voy a dejar en una gaveta, ¿no? Entonces, afortunadamente tuve varios escritores que me leyeron y me dijeron, Lánzate, lánzate, lánzate Y que venga lo que venga Así que en eso estamos me, Acabo temores? de lanzar al precipicio a ver si saco las alas <risa> Y vuelo también O si no, mira, <risa> <risa> contra el piso eso Pero te, bueno. Esos temores
3: tenían un rostro en particular bueno, o sea, claro, Había una persona claro. en especial Que tú decías, Dios mío, cuando esta persona leía este libro, libro no.
1: Bueno, eh, tú sabes A quién A quién Yo tenía mucho miedo que me leyera Mi mamá es psicóloga es un doctorado en psicología, así que ella se leyó mil novelas y se la volvió a leer y se, y fue una de las que me dijo, oh my, o sea, las mujeres necesitan este tipo de denuncia que salga, ¿no? O Ajá. sea, de lo que vivimos, ¿no? Eso en esta sociedad, en esta sociedad. Eh, pero con mi papá. Entonces, un día yo vengo con, con el manuscrito. <risa> mi papá, o sea, él murió, que en paz descanse en, en diciembre de, de este año, ¿no? Pero bueno. Eh, yo sé que él está aquí conmigo apoyándome y yo se lo doy así el manuscrito y yo papi léetela entonces así él lee mucho así que se pone a leer a leer a leer a leer pues se lee muy rápido la novela se lee muy rápido un vuelo de avión te la lees eh, viene y me dice está muy buena pero publícala con un seudónimo yo ay no papi. <risa> Pero bueno, nada Después me dijo Dale, ah. lánzate Y, y, y venga he tenido, he tenido mucho apoyo Afortunadamente De, de mi familia Y de eh. amigos buenos Que yo admiro Intelectualmente Y, claro. y nada Y me dieron el
3: Maravilloso Fue pues como que Ok, puedes respirar bien, pues venga, Y te va a ir Fantásticamente bien está, está, está Gracias, estás, estás contenta de compartirlo Y yo estoy feliz De que hayas venido Y, y de conocerte Y,
1: y otra cosa O sea Es como un nuevo aire, ¿no? Porque Siempre haciendo lo mismo Aunque las noticias Obviamente cambian Todos los días, ¿no? Sí pero eso es como que ha sido algo refrescante mm. a nivel personal, a nivel profesional. Mm. Ha sido algo que me. Definitivamente sí. Es como. Es mi bebé, ¿no? Es como, Bien por ti. Y estoy terminando ya la segunda. Qué que bueno. Venus.
3: Qué bueno, qué bueno. Me alegra, me alegra que, te, que estés alegre. O sea, me, me gusta encontrarme con gente que, que, a pesar de este mundo loco, Ay, sí que en, en, viendo, en que, ¿no? nos, que nos ha tocado especialmente en los últimos dos años, y tú, en tu caso, que eres narradora de, de las cosas que la gente no necesita saber pues Que, que tengas una vida de felicidad me parece
1: genial Gracias Luis, gracias, no, un honor no, 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 para mí De verdad que ah, si sí eres talentosísimo <risas> Inteligentísimo y ah, un muchas honor y gracias, Muchas gracias que, que me hayas invitado a tu programa y le he pasado súper bien Muchas
3: gracias, regresa
1: Si <susurra> sí, el stand up comedy viene en, en septiembre En septiembre, Ajá. ahí estaré
3: Por favor, okay. bueno, el Cardet muchas gracias El libro se llama Urano, ya estamos de vuelta con más De Arriba Miami
1: Escuchas Arriba Miami, Arriba Miami. Con Luis
2: Chatein
3: son las 10.36 con trabajo más de Arriba Miami, transmitiendo por la poderosa señal. Mundial 90 m en Condado Miami-Dade. Estamos en Éxito 107.1 FM. Bienvenido el doctor Carlos Balbuena. ¿Cómo está, Carlos?
0: Excelente, Luis. Muchas gracias por la invitación. No soy doctor, soy esteticista. Pero ¿no, doctor? ¿Eres
3: esteticista? Correcto. Claro, pasa parece que te veo con este atuendo. Y en estos tiempos, ¿sabes? Este <risa> atuendo. Eh, <risa> para nosotros, los civiles, pues representa medicina. Ah, esteticista. Correcto. Y vamos a conversar un poco sobre el tema del sol y, y todas estas situaciones. El cambio climático me imagino que también tiene mucho que ver con las
0: la formas en que podemos enfermar la piel. Correcto, ¿no? Y el proyector solar, Ajá. ahorita sobre todo que la familia estadounidense entra, bueno, entró hace poco en verano, que la gente aprovecha para ir al sol, sale la noticia de que eh, hay algunos proyectores solares, sobre todo los más comerciales, sin nombrar marcas ahorita ahora mismo, pero son los que normalmente se consiguen. Eh, están, están teniendo una alta concentración de benceno que eh, está demostrado que son los que causan leucemia y cáncer de piel, cáncer en la sangre.
3: ¿Y cómo es posible que con el paso del tiempo de estos productos que se han hecho, a ver, inmensamente conocidos en el mundo entero, ahora es que vengamos a enterarnos que son cancerígenos?
0: Bueno, creo que se tardaron un poquito en hacer las pruebas, en Ajá. realidad.
3: ¿Y las estadísticas son, son muy altas?
0: Eh, no son tan altas, pero hay probabilidades. Claro, no es que... Tienen que salir corriendo a ver qué es lo que usa el proyector solar y si tiene ese componente, ya tienen cáncer. No, no es así, pero sí se realizó una prueba y en varios pacientes se demostró que el cáncer, de las células se desarrollaron fe a causa del benceno.
3: Entonces, ¿cuál es la forma, digamos, más segura de protegerse del sol?
0: Mira, Luis, no, protector solar. Eso es indispensable. Lo que Ajá. tienen que buscar, hay dos maneras. Hay unos proyectores solares que dicen que son minerales, que son de base mineral y unos que son de base química. Los de base química son los que tienen abobenzona o oxibenzona. Yo sé que suena un poco tedioso, suena un poco muy médico, pero simplemente tienen que ir a la parte de atrás del proyector solar, ven los ingredientes y lo primero que va a salir es abobenzón o oxibenzón. Si eso lo tienen, preferiblemente no lo usen y bótenlo, o por lo menos no lo compren. Ah. Hay unos que son de base mineral que los proyectores solares dicen adelante mineral y si no lo dice en la parte de atrás debe decir que tienen dióxido de zinc o dióxido de... Eh, óxido, perdón, dióxido de zinc o
3: óxido de zinc. Ok. Y, y ahora, con este descubrimiento que se ha hecho, ¿estas grandes marcas
0: van a tener que retirar
3: estos productos del mercado? Ya, ya los retiraron. Ya, ¿Ya están
0: retirados? Sí. De hecho, se demostró también que se presenta más en los proyectores solares de protección 100. Lo que siempre vengo diciendo, no es necesaria una protección tan alta cuando la piel igual lo va a absorber. Con una protección 50 es suficiente. De 50 en adelante, lo que contiene es más químico. Y obviamente más daño a la piel.
3: ¿Y afecta... Eh... ¿En una forma diferente a, a los más jóvenes que a los más adultos o es por igual?
0: No, por igual. De hecho, los más jóvenes no porque no tienen la educación de usar la protección solar. Normalmente uno cuando es joven lo que quiere es ir a quemarse, ponerse rojo, ponerse negro, para que la gente se dé cuenta que fue a la playa. <risa> Te lo digo por experiencia.
3: <risa> wow. Tú sabes que a mí siempre me impresionó, bueno, dos casos. Yo creo que hay dos casos que me que, que, que mi recuerdo siempre me, me, me suena así como la campana cuando pienso en este tipo de cosas. El primero es Julio Iglesias. Julio Iglesias siempre, siempre ha tenido como un, un tostado preocupante. O sea, que es una cosa que tú más allá de... Tú dices, oye, ¿qué le pasa a este señor? El otro es Luis Miguel. Luis okay. Miguel, que, que uno también decía, por favor... Y ahora que está de moda la serie...
0: Bueno, pero eh, creo que eh, es más eh, que de cámaras de bronceo. Pero, pero lo de Julio Iglesias sí, agarra sol, total. Ajá. Y este tono también en la, en,
3: en, en, en la piel del propio expresidente Trump. Que, que, que El, también es una cosa que uno no termina por entender... ¿Qué es lo que es?
0: Sí, bueno, yo tampoco
3: eso sé... que es una pigmentación especial, eso, eso. ¿Qué,
0: qué es? Puede ser por herencia. Como naranja? Puede ser por herencia. Ajá. Eh, normalmente la, las personas que vienen de descendencia nórdica tienen, tienden a tener ese color, sobre todo cuando se broncean.
3: Ok, ok. Ahora, el, uh, a ver, también las horas, me imagino yo que las horas en, en las que uno se expone a los rayos solares... ¿Deben tener un tipo sí, de influencia distinta?
0: Sí, bastante. De hecho, eh, por más que usen protección solar, lo, lo más regular del protector solar no es usarlo una sola vez. Es usarlo por lo menos tres o cuatro veces al día, eh, cada tres, cuatro horas. Cuando van a playa o piscina, usarlo una vez por hora. Pero, aún así, estando aquí en la Florida, eh, la exposición de 10 de la mañana a 2 de la tarde, el sol es muy fuerte. Así te coloques protector solar cada cinco minutos. Ya las personas que presentan algún tipo de mancha en la piel se van a volver a manchar o por lo menos se va a incrementar más el color de la mancha. Lo más recomendable es o ir temprano o en el caso de la, Florida, de la Florida de Miami como tal, que el sol sale por la parte de Miami Beach, tratar de ir a la playa después de las 3 de la tarde. Al Ajá. que le guste la playa y va en la mañana, perfecto. Claro, pero el que se quiere
3: broncear, ¿hay
0: alguna forma de broncearse
3: saludablemente?
0: No, lo pueden hacer, pueden Ajá. usar un bronceador. ¿A partir colocar, de las 3? No, 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 pueden ir a mañana, colocar un bronceador, Ajá. usarlo por un espacio de 10 a 30 minutos, e inmediatamente meterse en la playa y retirarlo y ya luego colocarse protección solar, porque agarran solo con 30 minutos, ya agarran el color que quieren agarrar y no tienen que estar 3 o 4 horas expuestos al sol. Dos. Está agua y achicharrado. Sí, correcto. El uh -huh. tema es la cantidad de tiempo que estén expuestos al sol. Ok, ok. ¿Dónde trabajas tú? Eh, yo tengo mi estética acá en el Doral. Uh -huh. Estoy en la 36 calle del Doral y la 82 avenida. ¿Cómo se llama? Carlos Balbuena, Skincare Center. Lo logré, eh, Oriana.
3: Lo logré. No, te acabamos <risa> de facturar. Te acabamos <risa> de
0: facturar. Gracias. Ella me, ella me dijo ¿A que, no, a que no lo logres. Y te
3: dije a que sí. Listo, ya lo dijo y ya está facturado. Tú no puedes salir de aquí sin, sin pagar. Está Mira. No, vamos a hacer la publicidad completa entonces. No Déjame asuste, hablar, no te, hablar. No te, no te asustes, es muy económico. Muy económico. Mira, Carlos. Eh, ajá. ¿Y, ¿Y qué tipo de casos trabajas tú
0: ahí? Mira, lo Na, que, manchas en la piel. Lo que más trabajo es acné. No me gusta trabajar mucho con mancha, o por lo menos si ustedes van a mi página, a mi Instagram, que es Carlos valbuena Skincare, para que no lo vayan ano, a cobrar anota, por favor. Anota,
3: anota 50 dólares más. Ajá.
0: Eh, van a haber más casos de acné, no van a haber casos de manchas porque es que no están acostumbrados a usar protección solar. Si yo digo que yo trabajo manchas, todo el mundo va a querer hacer tratamiento para manchas, no todo el mundo se cuida y la mala reputación es para mí. Entonces, Ajá. lo más importante es que sepan usar el protector solar. Todos los casos que va a haber en, 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 en mi Instagram, los que yo manejo es más que todo jóvenes, trabajo todo tipo de piel, hago todo tipo de tratamientos en la piel, pero lo que más van a ver es acné y marcas de acné. Y el acné
3: es, sigue, sigue, Mira, digamos que es tendencia. Yo tengo tiempo, una <risa> <risa> tengo tiempo de verdad, que no me, no me, no me encuentro en la calle con, con un teenager, okay. con un caso
0: realmente fuerte
3: de acné, como, como alguna vez los vi.
0: Mira, están más fuertes aún, Ajá. y sobre todo que pasamos por la pandemia, que usamos el tapabocas, eso causó un nuevo acné que se llama acné mecánico, y la mayoría de los adolescentes, incluso personas de 30, 40 años, están sufriendo de esa acné. Ya se les está pasando, ya estamos retirando el tapaboca ya, y hay más información de cómo usar el tapaboca. Hay que desecharlo, hay que tratar de hidratar la piel, dejar que se oxigene más la piel, pero aún así ya les queda la secuela, les quedaron eh, granitos. Recuerda que eso es una bacteria que, si no se cuida, si no se trata, se sigue, eh, sigue como evolucionando, sigue pasando por el resto de la piel.
3: Tú has visto, Carlos, estas páginas que hay, donde la gente se estripa las pepas. Y eso tiene millones de views.
0: Correcto. ¿Tú has visto eso? Bueno, mis videos tienen no tienen millones, pero uh -huh. tienen varios miles de views. Pero es únicamente, no exprimo el acné, solo las, esp las espinillas, los pero, pero
3: espérate, ¿qué le pasa a la gente que disfruta de ver eso?
0: Mira, eso se llama, aunque no lo creas, furunculofilia. ¿Furunculofilia? La gente está enferma por eso. ¿La furunculofilia es? Es, es? Eso es adicción. A ver ese tipo ¿A de. Hay una persona estripándose una pepa. Correcto, hay personas que dicen, Carlos, me parece lo más asqueroso del mundo. Yo traté pero de ver uno. No puedo dejar de verlo. Traté. ¡No! Te lo juro. Así. Pero, pero, es que. Me piden es, es... a grito. Espérate, video. es que es
3: lo que hay ahí. A ver, todos nosotros en algún momento de la vida nos hemos estripado un grano. O sea, todos, de alguna forma, en algún momento. Y con las manos llenas de, de aceite porque estamos cambiando el, 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 ¿La una bujía al carro. Este, <risa> y después de haberle pasado las manos al asfalto porque. Porque aprendimos a hacer eso desde pequeño Y después de habernos pasado las manos por debajo de los brazos y por... Y, y, y por no, no, no hay una persona tan cochina como la que estoy escribiendo. <risa> lo estoy llevando al límite. Pero, doctor, alguna vez hemos hecho... Y lo que uno hace es... Y sale un punto negro, una cosa. Lo que aparece en estos videos es hasta... Yo me cuestiono... Eso, eso tiene que ser un efecto especial. Porque son... Son unos... ¿Cómo se llama? En, en, enemas. Son como quistes. Son, como son quistes. Quistes. quistes sebáceos. Eh, sí. Pero potables. Sí o sea, son
0: cosas que son como que... Trrrrr. Sí, porque ya, ya, ya un quiste, ya wow. es, es la glándula se base que produce demasiada grasa y hay mucha grasa, eh, grasa que está ahí acumulada. Normalmente eso lo hace un médico. Un claro, médico porque tiene que abrir un poco.
3: ¿Cómo se llama? Folicofilia.
0: Forúnculofilia.
3: Forúnculofilia. La gente que... Los consumidores de ese tipo de contenido, los forunculofílicos. ¿Son así? <risa> así los forunculofílicos. <risa> o los fans... <risa>
0: Vamos a decirle fans. De, si me los, me fan, los fans de la porucufilia.
3: <risa> eh, 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 a, a ver, eso produce en quien tiene el grano. Porque, porque además son, son millones de views y eso sí. al final le genera un dinero Total. A, un, a una persona que está sufriendo de, de esto o que está produciendo ese tipo de video. ¿Se puede provocar el acné para
0: seguir viviendo de eso? No. El, el acné se puede provocar, pero no para vivir de eso. Es que eso normalmente pasa con las personas que tienen mayor producción de grasa. De hecho, eso no se hace con el acné como tal. Es con el, con el punto negro, con la hay glándulas sebáceas que producen más grasa normal, la piel se inflama un poquito y ahí se hace un depósito de grasa. Fíjate, mientras estamos hablando de
3: esto, yo tengo en este momento náuseas. <risa> quiero que sepas. O sea, siento ahí, estoy controlando algo que, que, que nace en la boca de mi estómago.
0: Bueno, yo, yo, E intenta yo, yo, subir a la garganta. Yo quiero que te dé náuseas por completo. Vamos a... <risa> ya, van a,
3: ya van a escuchar a Luis ya con náuseas. Gracias por el cariño, Carlos. Es mutuo.
0: <risa> Déjame buscar algo por aquí.
3: Ah, sí, tiene, lo tienes en tu favorito. tú eres, tú eres fan.
0: Yo, ah, no, ese, eso es lo mejor de mi trabajo. Claro, lo que pasa es que tú trabajas en eso. Sí. Tú trabajas en eso. O sea, tú estás acostumbrado a hacer el plácata y que salga. Es lo que más disfruto. De hecho, no. a, a mí me llegan personas en el consultorio únicamente para una evaluación. La mayoría son adolescentes que tienen esas pelotas ahí grandísimas y llegan a evaluación y es imposible que yo los deje ir sin sacarle una. Yo le digo, mira, déjame por qué, ver... ¿Por qué no te compras un papel
3: de protección ese de burbuja y, y explota la burbuja? No seas así. Pues es que por la burbuja no sale nada. Simplemente escucha, escucha ya. <risa> <risa> es, es, algo es verdad, muy, es cierto. Es, es algo complejo. Tienes razón.
0: Por eso, vamos a decirle fan mejor. <risa> yo, yo soy fan de eso. Ahora te muestro el video.
3: Este, muchas gracias, Son las 10.47. Tengo, tengo que salir de acá porque voy para Aventura. Tengo una reunión en Aventura.
0: Ah, pero eso es ahí mismo. Olvídate. Aquí al lado. <risa>
3: No, lo que no terminé de decir es que me voy en mi helicóptero, mira. Ah, no, sí, es rápido. No, es rápido, es un salto. Oye, Carlos, muchas gracias por venir. El no. mensaje
0: al final es que la gente se proteja. Sí, y que sobre todo que estén pendientes, que miren los ingredientes atrás. Lo único que deben estar pendientes es que no diga que tiene abobenzona o oxibenzona. Eso es todo. Compren cualquier proyector solar. Protección máximo 50, no más de eso, que no contenga ni abobenzona ni oxibenzona. Es todo. Bueno, Carlos Valbuena, eh, antes de irme, antes de pedir el programa, quiero advertirte que no quiero ver lo que tienes
3: ahí, okay. en, en, en tu celular. Igual te lo voy a mostrar. O sea, para que no hagas no esfuerzo, vas a tener que perseguirme corriendo. Si eh, no te lo envío. Ya o sea, va a ser patético. Te lo verte, voy a enviar. Te lo... Verte correr por la calle, detrás de mi carro. ¡Pero mira! No, no,
4: atrás <risa> del helicóptero, no tengo como yo. <risa> ya será hasta mañana.